0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Man nennt sie die Krankheit mit den tausend Gesichtern. Denn eine Multiple Sklerose kann sich ganz unterschiedlich äußern und verläuft schleichend oder in Schüben. Diese Autoimmunerkrankung ist heute Thema unserer Sendung, zu der Sie Klaus Schneider herzlich begrüßt. Warum die Krankheit entsteht, ist nach wie vor ein Rätsel. Fakt ist, rund 280.000 Menschen mit MS leben derzeit in Deutschland und jährlich kommen über 15.000 neue Diagnosen. Hinzu, wobei sich eine multiple Sklerose gar nicht immer eindeutig diagnostizieren lässt. Warum das so ist, warum es häufig auch Fehldiagnosen gibt und warum der Moment einer Diagnose für alle Beteiligten ein besonders heikler ist, darum soll es heute gehen. Wie also erstellt man die Diagnose MS? Tanja Zieger hat sich das für uns zeigen lassen.
2: Genau. Jetzt zeige ich Ihnen mal so einen typischen Befund von der Kernspintomographie vom Kopf von einem Patienten mit dieser Erkrankung.
0: Die Neurologin Tanja Kümpfel sitzt an ihrem Computer in der Neuroimmunologischen Ambulanz am Münchner Klinikum Großhadern. Auf ihrem Bildschirm in Grau, Weiß und Schwarz die Ansicht eines Schädels von oben.
2: Ja, und jetzt Mhm. gehe ich eben weiter runter, dann kommen wir irgendwann hier in den Hirnstammbereich. Dann, wenn man hier durch die verschiedenen Schichten durchgeht, eben diese sogenannten weißen Flecken oder wir sagen auch Läsionen sieht. Das ist so ein typisches Merkmal, dass wir eben verschiedene Stellen haben, immer wieder.
0: Eine Handvoll dieser Flecken sind jetzt auf dem Kernspinnbild zu sehen. Sie lassen sich als für MS-typische Entzündungsherde deuten. Diese Entzündungen sind es dann auch, die im restlichen Körper diverse Krankheitssymptome verursachen, wie Gefühlsstörungen in den Beinen oder Armen, Lähmungserscheinungen oder Sehstörungen.
2: Dann gibt es aber viele Regionen, wo wir Flecken sehen, wo wir wissen, die machen gar keine Probleme. Das heißt, der Patient spürt davon nichts. Das wäre jetzt hier so eine Stelle, so typisch, da wird der Patient nichts von spüren. Das heißt, er kommt und sagt: Mir geht's gut, ich habe keine Beschwerden. Wir sehen aber vielleicht im Bild, einen neuen weißen Fleck und dann wissen wir, die MS ist immer noch da, obwohl sie der Patient nicht spürt und wir nennen das
0: dann subklinische Aktivität. Ich habe mal gegoogelt, da hieß es, solche weißen Flecken würde man in jedem Gehirn finden. <lacht> man findet
2: ab einem gewissen Alter vereinzelt solche weißen Flecken, aber eben dann nur vereinzelt, Die haben dann nur eine bestimmte Größe, eine bestimmte Lage und so weiter, wo man dann klar sagt, ja, das ist jetzt keine MS. Aber wenn sie eben eine bestimmte Größe haben und eine Lage, wie zum Beispiel hier, so etwas finden sie nicht in einem gesunden Gehirn.
0: Die Kernspinnen, also MRT-Bilder mit ihren typischen Merkmalen sind für Professorin Tanja Kümpfel wichtig, um eine Multiple Sklerose zu erkennen – Ein großer Fortschritt, denn früher mussten Patientinnen und Patienten sich oft den Vorwurf gefallen lassen, sie würden simulieren. Ein weiteres Anzeichen für MS, die kognitiven Beschwerden. Hat er oder sie Schwierigkeiten beim Gehen, beim Stehen, beim Gleichgewicht halten? Gibt es Darm- oder Blasenprobleme, Sehstörungen an einem Auge? Sind die Patienten schnell müde oder erschöpft? Und vor allen Dingen treten diese Symptome immer wieder auf. Über einen längeren Zeitraum. Das Problem, auch andere Erkrankungen zeigen sich mitunter genau so. Dann
2: kann ein zusätzliches Kriterium die Nervenwasseruntersuchung sein, mit der wir vor allem andere Diagnosen auch ausschließen möchten. Borreliose oder andere Entzündungen eben. Aber es gibt durchaus immer auch mal die Konstellation, dass wir im Nervenwasser nicht typische MS-Veränderungen sehen und trotzdem die
0: Diagnose stellen. Doch trotz der modernen Methoden, oder gerade wegen ihnen, eine MS eindeutig zu diagnostizieren, ist schwierig. Zwar lassen sich heutzutage Fälle feststellen, die man früher übersehen hätte, andererseits sind die Methoden so genau, sprich sensibel geworden, dass es zu mehr falsch-positiven Befunden kommt, also zu einer MS-Diagnose, obwohl es gar keine ist. Ärzte würden sich zu sehr auf die MRT-Bilder verlassen, obwohl sie nicht zu den Beschwerden passen, oder sie würden die Bilder schlicht falsch interpretieren. So das Ergebnis eines amerikanischen Neurologenkongresses vor einigen Jahren. Die Patienten haben mitunter eine andere Erkrankung mit ähnlicher Symptomatik oder sind gar nicht krank. Laut Tanja Kümpfel werden 20 bis 30 Prozent der MS-Fälle falsch diagnostiziert und diese Fehldiagnosen mitunter erst nach Monaten oder Jahren korrigiert. Eine große Belastung für die Patientinnen und Patienten. Ärztinnen und Ärzte wiederum stehen unter dem Druck, nichts zu übersehen. Denn in 70 bis 80 Prozent der Fälle ist die Diagnose ja richtig. Und je früher eine MS behandelt wird, umso besser.
2: Ja, es ist eben zweiseitig. Auf der einen Seite wissen wir, dass der frühe Therapiebeginn wichtig ist, um den langfristigen Verlauf positiv zu beeinflussen. Da gibt es inzwischen einfach ausreichend Daten. Das heißt, wir fangen heute einfach früh an. Auf der anderen Seite haben alle Medikamente, alle Therapien, haben gewisse Nebenwirkungen, können zu Beeinträchtigungen führen. Und wir wollen natürlich einen Patienten nicht unnötig behandeln, wo dann sich hinterher herausstellt, es war doch keine MS.
0: Fehldiagnosen kommen also vor. Um sie zu vermeiden, können Ärzte natürlich eine Verdachtsdiagnose stellen. Aber auch damit hat Tanja Kümpfel nicht immer gute Erfahrungen gemacht.
2: Deshalb kann es eben sein, dass ich nur sagen kann, es ist ein Verdacht. Und jetzt müssen wir mal den weiteren Verlauf abwarten. Und das ist natürlich oftmals für Patienten gar nicht einfach, auch damit umzugehen. Weil man hat natürlich immer gerne, ich möchte jetzt wissen, was ist es denn? Können Sie mir nicht endgültig sagen, was es ist?
1: Dann doch lieber Gewissheit und nicht nur ein Verdacht. Oder bleiben Zweifel? Bis zu einem Drittel der MS-Diagnosen seien falsch-positiv, haben wir eben gehört. Die heute 28-jährige Romanautorin Madita Tietgen gehört zu jenem Drittel. Mit 17 wurde bei ihr, fälschlicherweise, MS-diagnostiziert.
0: Was danach passiert ist, das hat sie Tanja Zieger erzählt. An einem Junimorgen 2012 sitzt Madita Tietgen mit einer Freundin in der Schulmensa. Sie ist 17 Jahre alt. Die Sommerferien stehen vor der Tür und die Zukunft wartet. Für eine Sprachreise will sie nach New York, dann Kulturjournalismus studieren in München. Aber es kommt anders.
3: Ich habe auf einmal total starke Kopfschmerzen bekommen. Also hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich habe plötzlich nicht mehr richtig gesehen. Ich hatte richtige Sehstörungen. Meine Gesichtshälfte hat, also eine von beiden hat gekribbelt. Meine Hände haben gekribbelt. Also ich konnte wirklich nicht
0: mehr richtig irgendwie mich zusammenfinden. Madita Tietgen fährt nach Hause zu ihrer Mutter. Die bringt sie sofort in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses. Dort macht man zahlreiche Untersuchungen und Tests.
3: Dann am nächsten Tag oder am übernächsten, glaube ich, ein oder zwei Tage später haben sie dann im Beisein meiner Eltern, hat der Arzt dann eben mir erklärt, dass es multiple Sklerose
0: Was haben Sie damals von Multipler Sklerose
3: gewusst? Gar nichts, wirklich gar nichts. Also zwei, drei Jahre vorher haben von Freunden von uns die ältere Tochter die Diagnose bekommen. Die war da auch noch Anfang 20 erst. Insofern hat man da schon mal was gehört. Aber Mhm. so richtig, was das jetzt mit dem Körper macht, was das genau bedeutet. Ich saß eher so ein bisschen da und war so, ja, okay, und was ist jetzt das Problem? Also dann ist das so.
0: Wie in einem Nebel liegen für Madita Tietgen die ersten Stunden und Tage nach der Diagnose. Der zuständige Neurologe erklärt die Erkrankung, indem er die Nervenzellen des Körpers mit Stromkabeln vergleicht. Nervenzellen werden, ähnlich wie Stromkabel, mit einer Ummantelung geschützt. Bei einer MS-Erkrankung wird dieser Mantel jedoch geschädigt und damit die Weiterleitung von Nervensignalen im Körper gestört. Welche Folgen diese Schädigung wiederum für den Einzelnen haben kann, hängt jedoch vom individuellen Krankheitsverlauf ab. Die Patientin beginnt langsam zu ahnen, dass es sich hier doch um ein größeres Problem handeln könnte. Aber so richtig bewusst wird ihr das erst nach einigen Tagen im Krankenhaus.
3: Das war wirklich so wie von einer Sekunde auf die andere, als wäre es dann plötzlich im Kopf angekommen, so dieses so, das begleitet dich jetzt dein Leben lang und Du weißt gar nicht, ob du all die Pläne, die du hast, wirklich umsetzen kannst. Also ich wollte mein Studium machen, ich wollte ins Ausland gehen. Man hat sich natürlich mit 17 jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht, ob man mal eine Familie gründen will, aber auch das spielt plötzlich eine Rolle. Ich habe die ganzen Päckchen irgendwie aufgenommen, alle irgendwo im Rucksack Mhm. verstaut und irgendwann ist es einfach zu schwer geworden. Und dieses eine Päckchen kam wieder raus und man hat sich es richtig angeguckt, was das eigentlich bedeutet und dann war so... Ah, krass. Und dann bricht man irgendwie zusammen.
0: Die junge Frau erfährt, sie kann Glück haben und ihr Leben läuft weiter wie geplant, trotz der Diagnose MS. Sie kann aber auch Pech haben, sollte ihr Krankheitsverlauf ungünstig sein und mit neuen Symptomen wie Bewegungsstörungen oder Lähmungen einhergehen. Statistisch gesehen bringt Multiple Sklerose für etwa ein Drittel der Patienten schwere Behinderungen mit sich. Madita Tietgen bekommt ein Medikament verschrieben, das den nächsten Schub hinauszögern soll. Aber niemand kann ihr sagen, wie ihre Zukunft aussehen wird. Die Ärzte betonen, dass sie für eine MS-Patientin noch sehr jung sei, sprich, die Krankheit gerade erst angefangen habe. In dieser Phase der absoluten Unsicherheit lernt sie ihren ersten Freund kennen.
3: Man hat jetzt mit 17
0: oder knapp 18
3: eigentlich nicht die Intention, dem jungen Menschen vor sich zu sagen, du, ich habe übrigens MS. ähm, Also cool, wenn es mit uns klappt, aber dir muss halt klar sein, was dich eventuell erwartet. Gleichzeitig sage ich aber auch, ich muss es ihm sagen, weil sonst wäre es ja nicht fair. Und das ist ein seltsamer Moment, wenn noch gar nicht klar ist, ob man wirklich zusammenkommt. Ich wollte aber trotzdem so ehrlich sein. Und dann hat man schon auch Angst, dass man halt abgewiesen wird. Allein aus der Tatsache, dass man vielleicht krank ist. Und das ist, finde ich, mit 17 schon sehr, sehr hart. Es hat funktioniert, wir sind bis heute verheiratet.
0: (lacht) Zum Beginn der Diagnose ist Madita Tietgen froh, alle Entscheidungen, was die Krankheit betrifft, den Ärzten überlassen zu können. Jetzt erst recht, denkt sie sich trotzig. Nach ihrem Abitur fährt sie nach New York. Dann beginnt sie ihr Studium an der Uni in München. Aber irgendwann nehmen der psychische Druck die Unsicherheit der damit verbundene Stress und die Schmerzen im Körper überhand. Sie holt sich Hilfe bei einem Psychotherapeuten. Im Nachhinein, sagt sie, hätte sie sich mehr Zeit lassen sollen, die ganze Sache mental zu verdauen. Aber die Zweifel werden erst einmal größer. Weil ihr behandelnder Arzt an eine Privatklinik wechselt, muss sie sich einen neuen Neurologen suchen. Der neue Arzt stellt eine überraschende These auf. Er hat sich die Unterlagen angeguckt, und hat dann aufgrund der
3: Unterlagen gemeint und dem, was ich ihm geschildert habe, hat er dann einfach frei rausgemeint. also er glaubt nicht, dass das MS ist. Und ich, ich sitze da und denke so, hey, ich habe ich hab grad irgendwie angefangen damit zu leben, jetzt komm mir nicht und sag, das ist es nicht. Weil sich sofort die Frage gestellt hat, was ist es denn dann? Ich glaube, ich war bei vier Ärzten dann insgesamt mhm. noch. Die Hälfte hat gesagt, ich hab's. Und die andere Hälfte hat gesagt, ich hab's nicht. Also ich hatte wirklich 50-50. Und jetzt war ich immer in so einem, in so einem Schwebezustand habe ich es hab nicht. Was ist es, wenn es keine MS ist? Und ähm, also mhm. ich war dann in dieser Schublade, ja vielleicht simuliert sie ja auch einfach nur. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Also das war für mich wahnsinnig schwierig, weil ich habe angefangen, mich für meine Symptome zu rechtfertigen. Und das kam dann noch zusätzlich obendrauf zu der Unsicherheit, die ich sowieso schon hatte. Und das war nicht gut.
0: Doch es sollen noch einige Jahre vergehen, bis sich Madita Tietgens Schwebezustand endgültig auflöst. Im Herbst 2018, sechs Jahre nach der ersten MS-Diagnose, werden ihre Schmerzen im Körper auf einmal so intensiv, dass sie kaum noch laufen kann und sich in einer Spezialklinik untersuchen lässt. Dort können ihr Ärzte das erste Mal glaubhaft versichern, keine MS, sondern eine Fibromyalgie ist die Ursache ihrer Beschwerden. Bei Fibromyalgie leiden Patienten unter chronischen Muskelfaserschmerzen. Die Ursachen dafür sind, wie auch bei der MS, nicht eindeutig geklärt. Auch deshalb werden Betroffene oft als Hypochonder dargestellt. Aber für Madita Tietgen ist die neue Diagnose eine Befreiung. Endlich muss sie sich nicht mehr vor dem nächsten MS-Schub fürchten, sondern hat die Behandlung und deren Erfolg auch ein Stück weit selbst in der Hand, mit Hilfe von Schmerz und Psychotherapie. Ist sie wütend auf die Ärzte, die sich damals 2012 so sicher waren, dass sie MS hat und ihr die falsche Diagnose gestellt haben?
3: Ich habe tatsächlich später erst in der Therapie auch gelernt, dass es okay ist, dass ich wütend sein darf dass es auch wichtig ist, dass ich darüber wütend bin, weil es ja schon viel mit meinem Leben gemacht hat. Aber ich war nie auf die Ärzte wütend. Ich, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ich war auf die Sache an sich wütend, aber nie. ich habe nie den Ärzten die Schuld gegeben. Weil auch wenn man sich ein bisschen einliest und auch von dem, was einem die Ärzte so erzählt mhm. haben, wie diese Diagnose überhaupt zustande kommt, merkt man erst auch, als Patient, wie schwierig das eigentlich sein muss, bei dieser Krankheit fix sagen zu können, das ist es jetzt. Und gerade weil es bei mir so früh war, man hat mir damals ja auch gesagt, dass sie glauben, dass es in einem sehr, sehr, sehr frühen Stadium ist, war es klar, dass man das vielleicht noch gar nicht so 100 Prozent hätte sagen können. Aber ich denke mir auch, wenn ich es hätte und sie hätten mich nach Hause geschickt, einfach nur mit der Diagnose, ah, das ist nur Migräne und sonst ist da nichts, und man hätte mich jahrelang nicht drauf behandelt, obwohl es das gewesen wäre und ich würde davon irgendwelche Schäden davon tragen. Ich glaube, das wäre viel schlimmer gewesen.
0: Heute ist Madita Tietgen 27 Jahre alt und schreibt Romane. Die verkaufen sich ziemlich gut. Ihr jüngstes Buch erscheint Anfang Mai. Der Protagonist leidet übrigens an Multipler Sklerose. Auch so kann erfolgreiche Selbsttherapie aussehen.
3: Ich bin nicht sauer, wie die Sachen passiert sind, sondern ich bin eigentlich fast schon ein bisschen absurderweise eigentlich dankbar dafür, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Also es war eine harte Zeit, gar keine Frage. Und vieles davon hätte ich mir vielleicht manchmal doch auch ersparen wollen. Aber im Nachhinein, so im Rückblick, denke ich mir, es ist gut, dass es so gewesen ist, wie es gewesen ist, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und ich hätte mich auch nie getraut, mich jetzt mit meinen Romanen selbstständig zu machen. Das hätte ich mich niemals getraut. Und das ist was Gutes, was dabei rausgekommen ist. Das ist hart gewesen, aber irgendwie auch wichtig. Das ist ein wichtiger Teil von mir.
1: In ihren Büchern hat Madita Tietgen ihre MS-Diagnose auch thematisiert und aufgearbeitet. Trotzdem... Es ist hart gewesen, das ist es wohl immer. Und das gilt gleichermaßen für eine richtige Diagnose oder eine, die sich im Nachhinein als falsch herausstellt. Denn selbst wenn nur der Verdacht auf eine Multiple Sklerose vorliegt, das Leben von Betroffenen steht von jetzt auf gleich auf dem Kopf. Da stellt sich für Medizinerinnen und Mediziner natürlich die Frage, wie sage ich es den Patienten am besten?
0: Die Diagnose Multiple Sklerose ist ein Schock. Und diesen Schock erlebt der Oberarzt der Marianne-Strauß-Klinik am Starnberger See, Wolfgang Feneberg, oft besonders bei jungen Patientinnen und Patienten.
4: Also das ist natürlich ein totaler Verlust dieser Unversehrtheit, die man gerade im jungen Alter hat. Und das ist etwas, was man nicht über Nacht wegstecken kann.
0: Es ist vor allem die Ungewissheit, die bei den Betroffenen massive Ängste auslösen kann. Denn gerade am Anfang einer solchen Erkrankung ist es schwer zu sagen, wie sie sich entwickeln wird.
4: Und im Prinzip braucht man da auch Unterstützung. Es ist sicherlich sinnvoll, hier eine erfahrene psychotherapeutische Unterstützung zu machen. Es gibt für Menschen, die große Probleme damit haben, auch die Möglichkeit, nach einem ersten Schub eine Rehabilitation zur Krankheitsverarbeitung zu machen. Richtig annehmen kann man so eine Krankheit ja nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten. Das dauert im Prinzip Jahre, weil es ist ja letztendlich etwas, was, wenn die Diagnose denn wirklich stimmt, das ganze Leben beeinflusst.
0: In der marianne Strauß klinik einer Fachklinik für Multiple Sklerose, arbeiten auch Neuropsychologen und klinische Psychologen. Die Patienten helfen, den Schock der Diagnose zu verkraften. Allerdings profitieren davon nur stationär aufgenommene Patienten. In der Ambulanz, in der oft die Erstdiagnose gestellt wird, fehlt diese Unterstützung. Im
4: Facharzt oder beziehungsweise in der Ambulanz können wir natürlich den Patienten nicht alle ein paar Wochen sehen. Das geht einfach nicht. Zunächst einmal klären wir die Patienten auf, was sie haben. Dann in einem zweiten Termin, also es macht keinen Sinn, jetzt Diagnostik und Therapie in einem Termin zu mischen, in Ruhe zu besprechen, was gibt es an therapeutischen Möglichkeiten, welche Hilfsmöglichkeiten gibt es. Und dann muss man halt entscheiden, gibt es Gründe hier, zum Beispiel psychologische Unterstützung dazu zu holen. Es gibt die Selbsthilfeorganisationen wie die Bayerische und Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaften, die sehr erfahren sind und die auch da letztendlich unterstützend das Ganze auffangen können. Der Arzt allein kann es nicht.
0: Auch Professorin Tanja Kümpfel von der Neurologischen Ambulanz in München-Großhadern muss gestehen: Ärzten fehlt es oft an Zeit, um in einem ersten Diagnosegespräch den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten gerecht zu werden.
2: Jetzt haben wir hier. In unserer Ambulanz immer noch die Möglichkeit, ich versuche das nach wie vor auch aufrechtzuerhalten hier, dass wir den Patienten eine Stunde für einen Termin geben. Aber selbst Hm. die Stunde reicht manchmal nicht. Wir würden uns natürlich wünschen, weil wir wissen, dass es so wichtig ist, den Patienten da besser begleiten zu können. Sei es dann mit professioneller psychologischer Hilfestellung. So ein Setting zu haben, dass man das sofort auch so vorhalten kann, das wäre sehr, sehr wünschenswert.
0: Und dann passiert das, was Neurologen wie Tanja Kümpfel und Wolfgang Feneberg gerade zu Beginn der Erkrankung gerne vermeiden würden. Patienten holen sich die fehlenden Informationen im Netz. Denn nicht alles, was dort steht, stimmt so. Und manchmal braucht es auch mehr Vorwissen, um das Gelesene richtig einordnen zu können. Und wie verläuft das erste Gespräch, wenn es sich um eine Verdachtsdiagnose handelt? Also wir versuchen schon, auch wenn wir uns nicht hundertprozentig sicher sind, zumindest den Begriff und die
2: Erkrankung einmal anzusprechen, offen und zu thematisieren, weil ich glaube, das ist wichtig. Klar, in dem Moment, wo man dieses Wort Multiple Sklerose in den Mund nimmt, ist es ein Schock natürlich für den Patienten. Aber ich glaube, auch bei der Verdachtsdiagnose ist es wichtig, dass man es dann anspricht, weil ansonsten passiert eher das Gegenteil. Der Patient geht raus und hört es von anderen Stellen und ist dann sehr verunsichert, weil er sagt, da hat man ja gar nicht mit
0: mir drüber gesprochen. Idealerweise ist bei so einem ersten Diagnosegespräch ein Familienmitglied mit dabei, ein Freund, eine Freundin. Auch das hilft, um den ersten Schrecken zu verarbeiten. Geht es dann später um eine konkrete Therapie, lohnt es sich für Patienten vorab noch eine Zweitmeinung in einer Facharztpraxis oder einer anderen Ambulanz einzuholen. Multiple Sklerose ist zwar eine chronische Erkrankung, die schwere Verläufe haben kann, aber sie ist auch eine der am besten behandelbaren Erkrankungen in der Neurologie.
2: Was wir eigentlich gar nicht von uns aus thematisieren, ist dieses Thema Rollstuhl, weil wir es doch positiv sehen und sagen, wir sind ja dran, wir versuchen frühzeitig was zu machen, dass das gar nicht so im Fokus steht. Das kommt eher manchmal vom Patienten dann, dass er sagt, werde ich im Rollstuhl landen, da sehe ich mich jetzt, was meinen Sie dazu? Und wo ich einfach schon versuche, Mut zu machen und positiv zu sein, weil wir wirklich sehen, im Verlauf dieser letzten 20 Jahre, dass wir, wenn wir frühzeitig das in den Griff kriegen, da viel erreichen können.
1: Am Ende soll eben doch noch ein Gefühl von Kopf hoch bleiben. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Weitere Informationen zur Multiplen Sklerose finden Sie zum Nachlesen auf der Webseite des Gesundheitsmagazins unter br24.de-sonntag. Bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Schneider.